0: Portões abertos, sejam bem-vindos ao Inteiro Meio, primeiro podcast sobre entretenimento ao do Brasil, eu sou a Camila Patrimon.
1: Eu sou a Juliana Ravagnani.
0: E hoje, antes da gente falar, gravar, a gente falou de almoço, né Juliana?
1: Com certeza, porque é okay, okay. meio dia e meia agora e gravando. Tá na...
0: Tá na hora, né? Mas enfim, vamos ver se a gente consegue ter isso pra hoje. Mas vai dar certo, eu, eu acredito. Mas vamos lá para as notícias do dia, Juliana. Temos muitas hoje, né? Primeiro, assim, Temos. né? O Brasil tá com tudo no Grêmio Latino, muitas indicações. Vamos falar sobre elas. E o que rolou no MTV Miau e nos meus prêmios NIC? E o Tony é que voltou, e não é o Hanus, tá? E nem o Bennett, a gente vai explicar se você não conhece os, os the, the Tony Awards, tá? E o que rolou no Global Cities em 2021.
1: E tem também o quê? O casamento
0: entre a Twitch e a Warner, Isso foi bafo.
1: E os álbuns autografados digitalmente. Será uma nova tendência?
0: E temos o quê? A volta dos grandes eventos pelo mundo. Ai, hoje, gente, eu vou até chorar. Vocês não vão ver minhas lágrimas. Mas assim, tá acontecendo. Toda semana a gente fica assim, ai, será assim? Mas agora está acontecendo.
1: E os nossos drops, né, pra fechar, como sempre. Tem bastante coisa hoje. Tem,
0: menina. Mas vamos começar pelo Grammy Latino, né. Porque dia de indicação ao Grammy, temos comemorações e lamentos. Você sabe aqui que esse grupo aqui... É um meio, um ame, odeia odeio. E não foi diferença nessa, nessa edição latina da premiação. A gente tem falta de grandes nomes da indústria, como J Balvin, assim, gente, como pode? Caliuches, <risos> Anitta, Carol G, Tini, Thalia e outros nomes que também ficaram de fora da academia. Ou seja, não é só no Grammy normal que temos exclusões no Grammy hum. latino, acontece igual. Ai, que coisa, né? Vamos pensar assim. O Balvin, ele ficou tão chateado que ele organizou um boicote. Então, acalorado em suas redes, pedindo que aquelas que puderem não compareçam à cerimônia. Do tipo, faz aí uma greve, a gente não vai.
1: Pois é, e a Kaliush foi outra que mostrou o descontentamento dela, né? Com a falta de indicações na edição de 2021 do Grammy. Telepatia, que foi hit número um na Billboard, né? Foi esquecido no churrasco, junto com o álbum dela, o Sim, o Sim, Miedo, Del Amor e Outros Demônios. Ou seja, também, né, Não só o The Weekend, que eles esquecem no churrasco, eles estão esquecendo bastante gente, inclusive a Anitta, que ano passado Larissa, trouxe né? uma... Pois é, Larissa também ficou, que ano passado ela trouxe uma apresentação belíssima, né, do feat dela com a Caribí nos Arcos da Lapa, lá no Rio, e também não apareceu na lista de indicados, né, vale lembrar que, recentemente, a Anitta, inclusive, foi selecionada como membro da Academia Latina de, de Gravação, né, que... Como a gente sempre fala, né, existe aquela academia, as pessoas que votam e tudo. Agora ela faz parte desse grupo de pessoas. E foi esquecida no churrasco, também não levou nenhuma indicação.
0: Mas apesar disso, o Brasil segue bem representado no 22º Grammy Latino. Três as quatro categorias principais da premiação, tem brasileiros. O Caetano Veloso tá indicado como gravação do ano com Talvez, ao lado do Filho, Tom Veloso. A Nana Caymmi concorre ao álbum do ano com o disco Nana Tom Vinícius. E a Julia B a disputa o artista revelação. A presença dos artistas brasileiros nas categorias principais já é uma das maiores mudanças dessa edição de 21, né, em relação à premiação de 2020, já que no ano passado nenhum artista brasileiro disputou esses prêmios principais da noite. O Scalene, gente, eu pensei assim, gente, como é que pode, né, Tá na corrida pelo segundo Grammy da carreira, na categoria de melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa pelo álbum Fôlego. E eles também disputam com Marcelo D2, André Albujanra, Velhas Virgens, A Cor do Som e
1: Baiana Sis. A dupla na Vitória também está concorrendo pela terceira vez ao Grammy nas categorias Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa por Cor e Melhor Canção em Língua Portuguesa por Lisboa. A dupla já saiu vencedora dessas duas categorias em edições passadas. O Emicida também é outro artista que está concorrendo de novo ao prêmio na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa por Mulheres Não Tem Que Chorar. E essa edição do prêmio também traz algumas estreias nacionais na competição, como Sim, Barões da Pisadinha, indicado ao Grammy Latino, Sim, tudo. Tuyo e o artista Chico Chico, que é, pra quem não sabe, o Chicão, filho da Cássia que agora cresceu, obviamente. Que é a Cássia né, gente? Que é a Cássia é impressionante. Se <risos> você nunca viu, vai lá e d- é bom. Pelo menos eu que vivi muito a fase, Cássia e tudo, é muito assustador, assim, porque é ela. É ela.
0: Tem também o quê, né? A Da Beat tá concorrendo na categoria de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa, pelo seu t- álbum de trabalho com o Nando Rei. E um outro assunto comentado foi a inclusão do funk, como elegível para as categorias de música urbana. Não conquistou nenhum espaço na lista final, porque, enfim, né? Todos foram de fora do Brasil, mas tá lá, né? Que é melhor do que
1: nada. É, é muito legal, né? Sim. Finalmente, reconhecimento.
0: Enfim, e para finalizar aqui nossa listinha de highlights, tem o Sambista Martinho da Vila, né, que além de concorrer na categoria de melhor álbum de samba e pagode, também será agraciado com o prêmio à excelência musical, que é uma honraria para músicos com valor de obra imensurável para a história da música latina cana. Lembrando que você pode ver a lista completa dos indicados no site da premiação.
1: Pois já, é, então vamos falar, né, continuando a falar sobre premiações. Vamos falar do MTV Miau e do Meus Prêmios Nick. No último dia 23 aconteceu o MTV e 2021 que é a celebração dos principais ícones da cultura pop brasileira do ano, que teve a apresentação da Pablo e do Rafael Portugal. A gente falou disso várias vezes. Nossa, e a Pablo também, ela tava linda. Linda, gente, sério. Ela
0: tava de mugler. Belíssima,
1: ela tava Procurem as fotos. Procurem as fotos, vejam os vídeos, porque, enfim, a Pablo também foi uma das principais vencedoras da noite, né? Ela levou quatro prêmios, então ela ganhou álbum EP do ano por Batidão Tropical, Coreou Envolvente pela parceria com a POCA, né? Em Bandida, Hitmaker Absurdo e Melhor Artista Musical. Além da performance icônica que ela fez no final, né? Que ela cantou várias músicas ali, vários hits, que juro, entra lá e assiste. Deve ter no YouTube, imagino eu que deve ter no YouTube. Vale a pena ver, porque foi além das performances
0: e premiações o evento homenageou o ator Paulo Gustavo o Thales Bretas, que é o o marido do humorista, recebeu um, um prêmio de tributo, trajando um dos looks do artista
1: ai, foi tão lindo
0: a vencedora de hino do ano por rainha da favela Ludmilla levou o hit e a faixa pra te para o palco da cerimônia, fez uma apresentação bacana. A Luísa Sonza se apresentou com um Penhasco e o Pedro Sampaio com um galope. O Lennon e o Lagun também se uniram à Martinária para cantar Divertida Ita menina, e a Juliette conquistou duas vitórias. Foi consagrada nas categorias Iconimial e Realeza do Reality. Já a Manuzinha Gavassi Escolheu a cerimônia para lançar a Subversiva. Tem uns pontos no meio, gente. Eu não vou ler assim, tá? Mas é o novo single <risos> dela. É. Ela levou os prêmios de Girl Boss e Fandom Real Oficial. E fez a primeira performance dessa canção com direito à participação especial de Lucas Silveira, do Fresno, e o Lucas Lima.
1: Eu gostei que quando eles se apresentaram, eles tiraram umas fotos. E aí falaram assim: nossa, o Paramorto é diferente, porque top tá igualzinho <risos> os três com ela. <risos> Eu amei esse meme. <risos> Mas enfim, meus prêmios Nick, né, entregou 22 troféus na noite dessa terça-feira, agora essa semana, dia 28, sob o comando do casal Bianca Andrade, famosa Boca Rosa, e o Fred do Desimpedidos. O grande vencedor da premiação, obviamente, né, que homenageia os ídolos infantos, juvenis, foi ninguém mais, ninguém menos que o BTS, né, voto popular, Desculpa, não tem pra querida, ninguém. voto
0: popular, exato. É, ah, é não é tem ninguém, né.
1: O BTS confirmou o favoritismo nas cinco categorias que concorreu. Então, confirmou vitória em Challenge Hits do ano, Clip do ano, Fandom do ano, Grupo Musical Favorito e Hit Internacional Favorito. Quer dizer, né? Então, assim... (risos)
0: E vamos falar de Global Citizen, né? Que, enfim, acho que vale primeiro, Juliana, a gente explicar o que é o Global Citizen. Porque, pra quem não sabe, só fica vendo os vídeos lá no YouTube, né? Porque as apresentações foram picadas. Que é o quê? Um festival de música com duração de 24 horas, né? Que acontece em Nova York. Mas que não é um festival qualquer, caso vocês não saibam. Afinal de contas porque ele visa conscientizar e reunir pessoas a favor do movimento que visa arrecadar fundos para erradicar a pobreza extrema até 2030. Em 2015, Chris Martin, que é o vocalista do Coldplay, foi anunciado como curador do evento e vai exercer essa função por 15 anos.
1: Então, esse ano, né, o Global Citizen arrecadou 1,1 bilhão de dólares e foi transmitido de sites em seis continentes. É, é muito dinheiro, né? Impressionante como eles conseguem arrecadar bastante coisa. E com a pandemia controlada nos Estados Unidos e na Europa, a atração surpreendeu o mundo ao reunir centenas de milhares de pessoas ao vivo e sem máscara, em frente aos palcos montados em Nova York, Los Angeles, Londres e Paris. Outras apresentações gravadas também aconteceram na Coreia do Sul, na Argentina, na Índia, Nigéria, Austrália, África do Sul, Espanha e Itália. Durante o festival, a França prometeu enviar 60 milhões de doses da vacina da Covid para países em desenvolvimento e diversas empresas também se comprometeram em realizar o plantio de 157 milhões de árvores ao redor do mundo. O governo dos Estados Unidos também fez a sua promessa e prometeu enviar 295 milhões de dólares para as necessidades humanitárias em todo o mundo causadas pela pandemia da covid E os principais compromissos filantrópicos vieram da Lego Foundation, sim, a Lego, que prometeu doar 150 milhões de dólares para apoiar a Unicef e outros parceiros que trabalham com crianças. Já a Rotary International prometeu doar 98 milhões de dólares em subsídios em 2022.
0: Artistas como Demi Lovato, Coldplay, Doja Cat, BTS, Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Black Eyed Peas… A lista continua hein, gente. Adam Lambert, Kylie Minogue, Maneskin, Andrea Bocelli, Metallica, Ricky Martin e a Billie Eilish foram alguns dos nomes que participaram desse, desse show enorme de 24 horas, né. Lembrando que até o Príncipe Harry e a esposa dele, a Meghan Markle, fizeram uma participação. Né? Foi para discursar no palco montado em Los Angeles para defender o fim da desigualdade social. O casal disse ainda que a vacina contra a Covid-19 deve ser tratada como um direito básico do ser humano. Já a Lorde foi responsável por abrir a programação de Nova York com uma mensagem sobre as mudanças climáticas, né, enfim. Acompanhada do seu hit Solar Power, bem verão, né, Juliana?
1: Uhum, eu amei.
0: Sim. E uma das apresentações mais emocionantes foi a do Sir Elton John, pertinho da Dr. Rafael, em Paris. E essa foi a última apresentação do cantor antes de fazer a sua cirurgia no quadril. Vai afastar ele dos palcos, adiando toda a turnê mundial de despedida. Mas enfim, né? Por coronavírus, já, já tá adiada, só vai continuar. É, exato. É. E a
1: Lineker Crioulo e o, o Mosquito e a Martinalha marcaram a presença do Brasil no festival. Sim, o Brasil também tava lá, com shows gravados no alto do Morro da Urca, lá no Rio. Já que aqui no Brasil, a gente ainda não tem autorização, né, pra, enfim, grandes públicos ao vivo e tal isso só mais para o fim do ano. E o Alok também fez a sua participação, né? ele fez a apresentação dele em uma balsa ancorada no rio Amazonas, com a participação de índios da região, e falou sobre a importância né, da preservação da floresta, que é uma causa que o Alok defende muito, né? se você segue ele nas redes, ele fala bastante sobre isso, enfim, ele é bem engajado na, na defesa da Amazônia e tudo mais, então foi, foi bem legal as apresentações, eu achei.
0: Sim, dá para ver bastante coisa no YouTube também, como eu falei, Pra você checar essas apresentações bacanas. Vamos falar sobre o Tony Awards 2021.
1: Sim, eu amo! né? Eu
0: amo, eu amo. Eu Eu só fico triste
1: que eu não posso ver as peças, né? Mas tudo bem.
0: Ah, mas deve ter em breve, Juliana. Calma, né? Já lembrando (risos) o quê, né? Pra quem não sabe falando em peças aí, como a Juliana disse, o Tony é uma espécie de Oscar do Teatro Americano, que foi entregue, enfim, em Nova York no último domingo agora, dia 26 de setembro, depois de um atraso de mais de um ano que foi causado pela pandemia do coronavírus, parou tudo, parou o Tony também. A realização da tradicional cerimônia da premiação na Broadway remarca a tomada efetiva do setor nos Estados Unidos. Moulin Rouge, por incrível que pareça, né, Juliana, foi o grande vencedor da noite com 10 prêmios. O musical foi indicado em 14 categorias e levou um prêmio também, inclusive, né, de ator em musical pro Aaron Tveit. Além de melhor cenário, figurina, iluminação, som, coreografia, orquestração e direção em musical. Meu
1: Deus, eu quero tanto. Quase nada, Não né? tenho ideia o quanto que eu quero assistir esse negócio.
0: <risos> Lembrando que o novo, o nome lendário do teatro musical, que é o Andrew Lloyd Webber, gente, quem não sabe, né, gente, Cats, Fantasma da Ópera, Evita e por aí vai, pediu que o público apoie os teatros locais ao redor do mundo, e, enfim, por
1: motivos óbvios,
0: né? E a cerimônia foi marcada por pedidos de maior inclusão e diversidade no meio teatral nos Estados Unidos.
1: E The Inheritance, que é uma peça que tem 7 horas de duração, sim. Não são duas 7 horas, horas diretas, tá? São, ela é dividida em duas partes e conta a história sobre a cultura gay após a epidemia de HIV dos anos 80 e 90. Ganhou o prêmio Tony de melhor peça, tornando Matthew Lopes o primeiro dramaturgo latino a ganhar o prêmio. Essa peça é inspirada no romance Howards End de M. Foster. E estreou em Londres, onde foi um sucesso comercial e de crítica. A estrela Andrew Burnap também levou o prêmio de melhor ator principal em uma peça e ele ganhou de nomes como Jake Gyllenhaal e Tom Hiddleston. Ah, só isso, é. só. Só uhum. isso. E esse ano, né, o Tony, que o Tony que historicamente premia atores predominantemente brancos, né. Sim. Refletindo uma indústria que muitas vezes não é lá um exemplo de diversidade, né. Teve uma lista de indicados um pouco mais diversificada do que de costume. Que até chamou a atenção, parece que estamos aí evoluindo, né. Também destaque para Adrienne Warren, que levou o prêmio de melhor atriz por Tina, The Tina Turner Musical. E a Lauren Patton, que ganhou o Tony de Melhor Atriz em um papel de destaque em um musical, por Alanis Morissette Jagger Little Peel, que, meu Deus, eu queria muito ver esse musical, vocês não têm ideia. Mas... É.
0: Gente, e os musicais também já estão começando a voltar aqui no Brasil, acho que dentro de muito em breve a gente vai, enfim, poder falar coisas boas sobre o cenário aqui no Brasil também, É né? isso, tem
1: o Cinderela já, né, que tá rolando tem, aqui. Tem,
0: tem super. Vai aqui ser, em São ai, Paulo tá, é tá sucesso. E bang, então, um sucesso, é. E aí, gente, vamos falar o quê? Sobre a parceria entre o Twitch e a Warner, fiquei chocada e é uma coisa mega importante pro mercado, porque o Warner Music Group é a primeira grande gravadora a fazer uma parceria com a Twitch que, Para quem não sabia, é da Amazon, né? O acordo vai trazer canais de artistas da gravadora, programação musical original e muito mais pra plataforma de transmissão ao vivo, e a ideia é que os fãs tenham acesso a conteúdos exclusivos de seus artistas preferidos, além de poder acompanhar de perto os bastidores do mundo da música, achei tudo essa ideia, né? Pra começar, a Warner tá lançando canais pras estrelas Bella Porte e Sweetie, né, que é a do I'm the Best Friend, é essa, não é? <risos> é. <risos> onde, onde elas vão compartilhar, enfim, né, onde eles vão compartilhar o conteúdo exclusivo e de bastidores, né. Além disso, a empresa de mídia digital, com foco em mídia social IMGN, que é né, um negócio de games, pra quem não sabe, que a Warner também comprou ano passado, vai produzir uma série de programas originais, como The Drop, para noci- discutir notícias musicais, Freestyle Throwdown, em que os rappers utilizam freestyle como base em tópicos escolhidos pelo público, e o The One, onde os artistas convidados tocam canções que os influenciaram. Bem parecido, né, com um modelo que, pelo menos pra mim, quando eu vi a notícia, bem parecido com o modelo que a Apple Music tem com alguns artistas, como, por exemplo, o próprio Alton John, que a gente acabou de mencionar aí em cima, né.
1: Exato. E a Warner diz que a Twitch é um espaço indispensável, né, pra que todos os tipos de artistas e criadores de conteúdo possam se conectar com a comunidade de fãs, né, Segundo a Warner, a parceria vai criar uma ponte essencial para os artistas entrarem na plataforma com o apoio da Twitch, que vai ser muito forte, e vai abrir uma nova fonte de receita adicional para os artistas e os criadores, a gente falou sobre isso, acho que não sei se no passo no episódio passado ou no outro, mas a gente já falou sobre isso, e a parceria dá acesso ao modelo de receita da Twitch, onde os criadores ganham dinheiro por meio de assinatura de canais, que tem preços que variam entre 4 dólares e 99 até 24 dólares e 99 por mês, dicas, anúncios, além deles terem acesso aos dados de público que a Twitch oferece aos criadores. ao Warner, ela tem sido bem otimista quanto ao potencial de, de receita né, que pode ser gerado em experiência de música digital e vem realizando investimentos em empresas como a Wave e a plataforma de jogos Roblox. Eles anunciaram, né, o Warner também anunciou na semana passada, que a empresa agora está faturando 235 milhões de dólares por ano em receita com plataformas alternativas, como TikTok, a própria Roblox e Peloton. Para a Twitch, a parceria reflete uma nova era de maior colaboração com a indústria musical e realmente eu acho que é um uma ponte, né, um novo abriu uma porta aí que acho que não fecha mais. Eu acho, na verdade, Juliana,
0: que as gravadoras elas aprenderam muito e a duras penas com o streaming, né. Elas não Exato. estavam preparadas para aquilo, e aí, né, basicamente melou geral. E aí agora elas estão percebendo a tendência que tá acontecendo, né? E é melhor uhum. aquela coisa, né? Você vai lutar contra ou você vai se juntar a eles e pegar um chunk é dessa isso. receita, né? Então, eu acho que é um, é um modelo que vai ser replicado, se não na Twitch, em outros canais, mas que acho que vai ser muito interessante para os artistas e para os próprios fãs, né? Que vão ter mais uma fonte de conteúdo original aí para consumir na internet. Vamos falar de Taylor Swift e da Doja Cat que estão inventando moda aí. Ai, gente, achei isso estranho, mas enfim. A gente já falou muitas vezes aqui nesse canal, nesse podcast sobre NFT, e falando sobre isso, a gente tem aí autógrafos, que por muito tempo foram um dos principais pedidos dos fãs que querem eternizar um encontro com o um artista, e alguns anos esses autógrafos foram dando espaço para registro em foto, tipo meet and greet ou vídeos, né, mas que para muitos ainda é importante esse vínculo com seu artista preferido. As cantoras Taylor Swift e Doja Cat, elas são entre os artistas que começaram a vender alguns digitais para download com as capas autografadas digitalmente por NFT. O que muda né, com esses álbuns digitais com autógrafos é a presença da assinatura do artista na capa do álbum em formato de edição limitada com os tokens não fungíveis. Se você não lembra desse termo, né, gente? Vai procurar aí nas nossas notícias que a Juliana deu uma aula aqui, ó. Ela pesquisou, (risos) gata, entregou aí a ideia do token não fungível, mas sem a capacidade de revender por serem questões, enfim, né, versões exclusivas. Dessa forma, os autógrafos digitais existem apenas no computador do fã e não vão poder ser revendidos ou doados. Desde fevereiro de 2021, Vale lembrar que os NFTs vem chamando a atenção da indústria musical com vendas multimilionárias atreladas a versões exclusivas. Aí a minha pergunta para você, Juliana: vai pegar esse negócio? Porque o Dewey fez altas paradas. Você acha? Eu vai acho. Vai também, né? É os, eu é os criptogatos acho... da
1: música, né? É muito. Vai, vai pegar. Eu acho que é, é o futuro assim mesmo. Realmente, NFT. Bom, eu sou entusiasta de criptomoedas. Você é, então, você assim. é
0: entusiasta da criptomoeda?
1: Escriptos? Eu coisas. sou. Eu <risos> sou. Eu sou. Não vou fazer ai, indicações ai. aqui, mas sim. sim mas eu é. acho que vai pegar e. Bom, já tá pegando, né? Porque assim, já tá rolando milhões e milhões e. Eu acho que é o futuro, sim.
0: Falando em futuro, Juliana, a gente pode falar da foto. Perfeito.
1: Começa muito eu tô deprimida. Sim, eu vou deixar a segunda pra você. Vamos falar do Rio de Janeiro, então, que o Rio de Janeiro autorizou a realização de oito eventos teste, onde em pelo menos três deles o uso da máscara não vai ser obrigatório, mesmo que a proteção continue sendo obrigatória nas ruas. O mesmo acontece com o distanciamento social, então, obviamente, vão ser eventos diferentes do que está acontecendo na rua, né, para justamente fazer teste. O secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, explicou que o risco de contaminação nesses eventos é menor, o que justificaria a liberação do uso de máscaras e do distanciamento social, já que todo o público vai ser testado antes de acessar o evento. Caso alguém teste positivo, essa pessoa obviamente não vai poder entrar no evento. Agora, na população em geral, claro que ainda é fundamental continuar usando máscara, boas máscaras, né? Uma pf 2 coisas assim. E também manter o distanciamento sempre que possível, né? Segundo as autoridades sanitárias, a iniciativa, se for bem controlada, vai ser importante para especialistas entenderem a transmissibilidade do vírus em situações reais de aglomeração do dia a dia e qual é o grau de periculosidade em eventos futuros, como, por exemplo, o carnaval, né? Que eu acho que é o mais importante evento de aglomeração do futuro, principalmente no Rio de Janeiro, que movimenta milhões com turismo, né? E um dos eventos liberados né, é um festival de rock que vai acontecer entre os dias 13 e 31 de outubro. E também foram autorizadas uma festa com venda de ingressos entre os dias 2 e 3 de outubro e uma no dia 9. Todos esses eventos têm permissão de público para até 5 mil pessoas. Ainda de acordo com a pasta, a fiscalização do cumprimento das regras no momento do evento vai ficar a cargo dos organizadores do evento, mas a prefeitura vai fazer o monitoramento dos participantes dos eventos por 14 dias para detectar possíveis infecções por coronavírus e passar lá os dados né, para pegar os resultados depois.
0: Ai, olha, estou esperançosa, hein, Ju?
1: Acho que vai dar certo.
0: E estou feliz que a gente está tendo essas coisas que a gente estava falando há três meses atrás que estavam acontecendo na Europa, né? Então, Exato, a gente chegou lá. é um momento para nós também. E a Juliana deixou a segunda notícia pra mim, porque né, 50% desse podcast é K-popper. <risos> e aí, Sim. a gente pode falar o seguinte, né, a gente tem notícias de Los Angeles, onde o BTS retorna pra, pra cidade pra fazer uma mini residência no novo estádio. Gente, vejam as fotos desse estádio, é um bafo, tá? O estádio SoFi, ele é maravilhoso, tem capacidade pra 70 mil pessoas, é belíssimo. LEDs, pelões, cadeiras, ele é belíssimo, gente, procurem o estádio SoFi, eles têm uma rede no Twitter que é maravilhosa. Bom, se vocês Sim. Vindo a gente aqui. Vocês gostam desse tipo de coisa, piram com aqueles vídeos de time-lapse, sabe, que o estádio monta. Entre é lá no muito Twitter legal. do Estádio Sofá, ele é muito bonito. É, é.
1: a casa dos Los Angeles Rams, se você também gosta de esporte. É a casa Sim, deles. eu só não sei o que, que eles vão fazer com o Rose Bowl agora, né, mas
0: enfim, isso é um outro ah. papo que a gente pode ter num outro dia, porque não é que tá caindo aos pedaços, mas é tipo assim, né, é o Paquembu versus o Allianz Parque, então eu não sei o que que... Né? Digamos assim, nem né? matéria comparativa, obviamente, muito melhor que o Alice Park. Desculpa, Brasil. Mas enfim, né Los Angeles, o dinheiro está lá. E ele vai ser usado não só, obviamente, para a NFL, mas também para shows e tal. Está preparado para isso também, né? As estrelas pop internacionais vão levar o show BTS Permission to Dance on Stage Los Angeles para Inglewood, Califórnia, nos dias 27 e 28 de novembro e 1 e 2 de dezembro. São quatro datas, tá, gente? 70 mil por, por data, ó, dinheiro é bom, né? <risos> Tá o show vai marcar a primeira vez que o BTS vai ficar de cara a cara com os fãs desde a BTS World Tour é, né, Love Yourself, Speak Yourself de 2019 que inclusive passou pelo Brasil e teve dois shows esgotados por ninguém lembre assim, né.
1: Estávamos ah, lá.
0: Estávamos lá, não tem chororô, esse jogo acabou, né, assim. E o último show foi realmente o último show da turnê que é um show que sempre acontece lá em Seul e foi esse show realmente, o The Final que foi a última vez que eles fizeram um show grande realmente com plateia, né. A notícia dos shows em Los Angeles chega logo após um anúncio de uma live também, né, que é a BTS Permission to Dance On Stage, que vai acontecer um pouquinho antes, no dia 24 de outubro. Vale lembrar que a última live do grupo, já falamos sobre ela aqui também, que é a BTS Map of the Soul One aconteceu em outubro de 2020. Tem aí um Blu-ray e um DVD maravilhosos, muito caros, né, gente. E, obviamente, recorde do Guinness, né, porque… De acordo com o release, a live foi assistida em mais de 191 países e utilizou tecnologias de realidade virtual para permitir que os meninos do grupo interagissem com os fãs através do evento Army On Air. Procede porque eu estava lá, tá? Aconteceu tudo isso mesmo. As Army Bomb tudo piscando, combinando. Ai, tudo, gente. Olha, aprendam com o K-Pop, viu, Ocidente, para fazer shows live, porque o povo chorando que live não dá dinheiro. Vai ver uma live lá dos, dos k popers para ver se não dá dinheiro umas coisas bonitas, umas interatividade em tempo real, umas, uns raffle pra você entrar ao vivo pra fazer uma pergunta pro, pro, pro artista. Aí faz dinheiro, né, Juliana? É um negócio que funciona. Claro. Vale dizer o quê? Que segundo a Live Nation, que é a promotora do evento junto com a Big Hit Music, da Hybe, é, os fãs que compraram ingressos pra turnê do Map of the Soul Tour que aconteceria em 2020, não quero falar sobre isso, vão poder participar de uma pré-venda exclusiva nos dias 5 e 6 de outubro. Também vai ter uma pré-venda exclusiva para... Ah, pessoas que têm Army Membership, eu no caso tenho as duas coisas, só não tenho dinheiro em dólar pra ir pra Los Angeles, pra assistir o show, né, só tá faltando dinheiro aí, só tá faltando uma uma moeda valorizada pra eu poder fazer esse passeio, mas assim, poderia estar comprando, vai demorar um pouco, é, pois é, mas estaria lá se pudesse, né. Mas a gente espera que muitas, muitas é, armes do mundo inteiro façam essa passagem, né. E até, inclusive, uma das razões pelas quais os eventos estão tá acontecendo em Los Angeles é a alta taxa de vacinação da população local. Afinal de contas é um povo que curte se vacinar, não é um um estado antivax. Vamos colocar assim, né, Juliana? E além disso é outra coisa, né? Exato. Não vou falar sobre isso aqui, que a gente é um um podcast de entretenimento, a gente tenta não dar tantas opiniões assim. Mas além da taxa alta de vacinação na população local, os Estados Unidos também tá já permitindo a entrada de outros países desde que as pessoas tenham compromisso de vacinação, ou, ou Teste negativo de Covid, então também viabiliza que esse show, apesar de ser só nos Estados Unidos, seja um pouquinho mais internacional. Vamos acompanhar, né, gente? Talvez eu assista o show online, talvez eu assista, mas ao vivo vou ficar devendo, porque tá muito caro. Se eu não compro nem filé mignon pra comer, eu não vou comprar passagem pra ir pra Los Angeles, né, Ju? É
1: isso. Bom, e a Escócia, né? Que uh, um juiz se recusou a atrasar a implementação do esquema de passaporte de vacina Covid lá, é, porque o que, que aconteceu, né? No início da semana, o primeiro-ministro Nicola Sturgeon anunciou que o governo escocês iria atrasar a implementação dos passaportes de vacina como um requisito para a entrada nas casas noturnas do país, Depois que vários estabelecimentos criticaram a medida, né? Foi maior polêmica. E aí, de acordo com a BBC, esse atraso, né? Veio depois de uma contestação legal da indústria, né? Então, essa galera que criticou, entrou com um pedido legal, entrou na justiça pra tentar atrasar né, a implementação desse passaporte, dizendo que era uma proposta discriminatória, desproporcional. E aí, agora, foi revelado que o juiz Lord Burns, eu amo que no Reino Unido, é tudo assim, é o Lord fulano de tal, tudo, tudo é os lords que resolvem. Então, o juiz Lord Burns recusou esse pedido né, da, das casas noturnas, é, dizendo que a implementação do esquema é uma forma equilibrada de abordar questões legítimas em torno da pandemia. Então, é, como esse pedido foi negado pela justiça, o esquema do passaporte vai entrar em vigor a partir das 5 da manhã de amanhã, no caso, 1 de outubro, sexta-feira agora, conforme o planejado, então, vai continuar tudo como já iria acontecer de qualquer jeito, mesmo com as casas noturnas entrando na justiça, não deu certo vai precisar ah. ter passaporte da vacina para entrar nos lugares, o que é mais do que coerente e aceitável
0: enfim, né, gente, mais uma notícia triste para nós, feliz os australianos, né. O gorilas anunciou a turnê na Austrália em 2022, marcando os primeiros shows no país em mais de uma década, do gorilas no caso, né. Porque a Austrália faz tempo que já tá fazendo rolê, né. Já falamos sobre isso várias vezes aqui. Até, inclusive, isso. quando saiu as listas da Postar, né, Juliana. Que a Austrália nunca uhum. tá na lista dos 50, 100 mais shows, mais rentáveis. E no caso de 2020, era quase tudo de lá, né. Porque foi o único lugar que continuou fazendo show, né, KKK. Exato. E aquela coisa, né, os dois shows principais da banda virtual virtual, física, né, é complexo mas você que tá me ouvindo deve conhecer o Gorilas, né vão rolar no festival Splendor in the Grass que acontece em julho de 22 Tyler the Creator e E Strokes também estão confirmados como co-headliners desse evento, né, tá bom, né eu diria que tá ok aí de headliners e os ingressos pros shows principais vão começar a ser vendidos nessa quarta-feira, dia 6 de outubro vale dizer que essa turnê australiana segue o lançamento do último álbum, que é o Song Machine Season 1, Strange Timers Inclui colaborações com uma galera, né? Entre elas, Elton John, Robert Smith, St. Vincent, Peter, Hook, Peck e outros. A banda passou pelo Brasil pela última vez em 2018, num show histórico no Jockey Club. Estava lá, uma chuva do cacete, mas fui e foi tudo. Foi tudo, 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 O Damon estava inspirado, gato. Tava assim, ó, desceu ali embaixo, e ele ali do meu lado, sabe? Fez um, fez um escarcel. O povo gosta de vir aqui no fim das contas, né? Não foi bacana uhum. em matéria de… É, digamos assim, look em feel, né, porque é uma, uma lamaçal uma lama e aquela coisa toda, mas o show foi muito bacana. E vamos de drops da semana, Juliana, comece
1: você, porque eu acho que essa você merece também. Sim, meu Deus, o Free Britney <risos> saiu, aconteceu, finalmente, real é oficial, agora não é mais aquelas notícias que a gente deu, tipo, vai ser, vai ter audiência, não, acabou. A tutela da cantora Britney Spears voltou, né, para o Tribunal de Los Angeles nessa quarta ontem e a audiência no fim aconteceu. Suspenderam o James Spears do controle financeiro e patrimonial da curatela e a decisão, obviamente, é uma grande vitória para o movimento Free Britney e abre caminho para uma remoção definitiva do Jamie nos próximos dias. Então, sim, a Britney vai ficar livre nos próximos dias para fazer o que ela quiser. Casar, Achei tudo. Ter filho, show, o que ela quiser. Agora ela é uma mulher livre, finalmente, e é isso. Olha, a residência em
0: Las Vegas vem, hein, Juliana. Ai, nossa senhora. Hein? Uh. Vai voltar, o Planet Hollywood tem que recontratar a gata, eu estou torcendo, viu? Por favor. É isso, que eu quero cantar I Iwana Maserati. Ai, <risos> I better work, bitch. Ai, eu tá amo. tudo, eu amei essa notícia, estou muito feliz. Temos o que também, né, gente? Ó, não combinamos, mas essa pauta caiu pra mim de novo. Parece uma. Ó, estão tão combinando <risos> esse negócio aqui, hein? A série coreana Round Six ou The Squid Game, depende aí qual Twitter que você tá, né, em qual, qual algoritmo você tem aí, quebrou um recorde na Netflix, que se tornou a primeira série sul-coreana a chegar ao primeiro lugar da lista das mais vistas da Netflix nos Estados Unidos. Ou seja, o reinado de Bridgestone. Está pré- Bridgestone, né, que é a da chonda da né? Tá prestes é. a acabar. A série pode tomar a liderança do drama de época Caso mantenha o ritmo atual de visualizações E um sucesso inesperado até mesmo para os criadores E os responsáveis pelo serviço Pra quem não viu, veja, não farei spoilers Mas é uma série, é um, é um K-drama, né Como outro qualquer, então é muito engraçado Que as pessoas estão falando comigo e falam assim Gente, mas os episódios são muito longos Quem assiste K-drama sabe que é episódio de mais de uma hora mesmo É normal, e ele chama Squid Game Porque é só aí o plot né? Pra quem não viu e se interessou é um negócio assim, né, as pessoas devem dinheiro pra Dedel e nunca vão conseguir pagar. E elas são, tipo, abduzidas pra um rolê e meio que tipo Hunger Games, assim. Lutem e quem acabava ganhar dinheiro pra Dedel e não precisa pagar ninguém. É mais como, basicamente, esse é o plot inicial. E, obviamente, eles têm que passar por provas. E são provas baseadas em jogos e ações que as pessoas faziam quando eram crianças. Então, por isso que ela fez sucesso lá na Coreia, porque, enfim, né, eles conseguiram fazer violência a partir de jogos infantis. Mas eu achei engraçado… É, porque é bem violento, gente. Mas assim, mas eu achei engraçado também que isso não fez a série ficar localizada, né? Ou seja, não fez o conteúdo ficar só interessante para coreanos. Ou seja, se você não sabe que é baseado num jogo de criança, não faz diferença nenhuma para você pro plot. Só te dá um extra ali, né? Uma cobertura extra. Mas ainda assim dá para aproveitar bastante assista é bem bacana você
1: viu Juliano? é bem legal assim eu, eu, eu ainda não terminei ainda não terminei mas é, a gente tá gostando bastante mas, é bem violento mas é bem legal eu assim bom é o tipo de série que eu gosto assim recomendo é bem legal sim e a música My Universe do Coldplay, com eles, BTS, também tem um toque brasileiro, sim. O Felipe Foster, ou Fosterlands como ele prefere ser chamado, é muito conhecido nas redes sociais por ser um fã de música pop, com muito talento para design. Foi ele quem fez o pôster de divulgação do clipe e também o thumbnail que estampa a miniatura do YouTube do clipe. O Foster também já trabalhou com o Fiuk, com a Camila Cabeio, Marshmallow e também já foi anotado por ninguém mais, ninguém menos do que Mama Monster Lady Gaga. Ai, tudo, né? As artes são lindas, gente. Vamos dar uma olhadinha. São, realmente.
0: Não, não me pergunte se eu estou assistindo muito essa música, se gostei, mas achei bacana pôster, enfim, de uma pessoa brasileira. Achei tudo. E gente, temos o quê? O Red Hot Chili Peppers, que também confirmou uma turnê mundial num vídeo com o John Frusciante, Gente, tô chocada. Vai e vem, né, assim. Mas enfim... Quando ele saiu da última vez, eu achei que era final, mas não. É tipo, ai, é pegadinha do malandro. Ah, <risos> os, <shows> vão... <risos> os shows vão começar em junho do próximo ano, no vulgo 2022, sendo a perna americana da turnê no mês seguinte, em julho. No vídeo, você também consegue ver quatro relógios que indicam o horário de quatro cidades. Los Angeles, Toronto, Barcelona e Londres. Sim, né, podem indicar muito provavelmente os primeiros destinos da banda, porque eles não colocaram datas e nem cidades, só avisaram que vai rolar. Existe a possibilidade do Red Hot Chili Peppers voltar o Brasil após essa primeira fase da tour. Uma vez que o grupo sempre se apresenta no Rock in Rio, que vai acontecer em setembro e outubro de 22. Vamos ver, né? Eles também estavam confirmados. É, eles também estavam confirmados na na, na edição do festival que tinha, que ia acontecido em 2021. Então,
1: vamos aguardar, mas acho que tem chance. Ah, eu acho que vem. Tá faltando anunciar esse dia ainda. Tá lá em aberto. Então, eu acho que sim. Estou supondo. E depois de sair da Globo, o Miguel Falabella assinou o contrato com o Disney+. Plus. Ele criou uma série musical intitulada O Coro, Sucesso, Aqui Vou Eu. Especialmente para a Disney, a estreia vai acontecer em 2022. Ele é o roteirista, ator e diretor do projeto, que vai mostrar como são os bastidores do universo do teatro musical.
0: E vamos falar do Planet Her da Doja Cat, que bateu mais um recorde no Spotify. Já são dois bilhões de streaming somados na plataforma Doja. Agradeço o TikTok, é isso que eu tenho pra dizer, né. Isso é impressionante, já que foi lançado em 25 de junho, que é pouco tempo pra um número tão grande. E com isso, o Planet Her agora é o álbum mais rápido de uma rapper feminina na história a atingir esse mar.
1: E a animação de Super Mario Bros. Já tem o seu elenco. Sim, o Chris Pratt vai dar voz ao encanador mais famoso do mundo. (risos) Não, eu amei. A Anya Taylor-Joy, mais conhecida por Gambito da Rainha. Vai ser a princesa Peach. Charlie Day será o Luigi. O Jack Black vai ser o Bowser. Vai ser tudo. E o Seth Rogen vai ser o Donkey Kong. Produzida pela Nintendo em parceria com a Illumination e a Universal Pictures. O um novo filme vai chegar aos cinemas norte-americanos em 21 de dezembro de 2022. Eu estou muito empolgada, porque eu sou muito gente, fã disso demais. Gente, o Jack Black vai ser o Bowser. De Bowser. Então, essa notícia. É,
0: é assim. E o que, que o Donkey Kong tá fazendo aí, vamos acompanhar, né? Porque assim, né? Teoricamente, não tem, né, gente? Mas achei bacana. E o Mark Hoppos, que pra quem não sabe, é do Blink-182, está livre do câncer, sim. Muito bacana essa notícia, que foi dada pelo próprio músico em suas redes sociais, usada sempre pra comunicar pros fãs o é um andamento do tratamento, que a gente agora tá feliz de dizer que deu certo, né feliz, ele mostra os cabelos
1: branquinhos que estão voltando a crescer, ai fofo eu estava muito preocupada e foi revelada uma nova informação sobre o remake de O Guarda Costas de, né, o original de 1992 a gente falou sobre isso no episódio semana passada. passada, é exato, e quem vai substituir a Whitney Houston no papel principal vai ser uma mulher latina, sim, essa foi uma exigência do roteirista Matthew Lopes é, dessa forma o nome que a Bilbora apostava para ser o papel principal que a gente tinha até comentado que era Chloe o da hey, rei dele hey. da, da Chloe, ela não é latina, então não vai ser ela. E agora, né, já estão já começando a especular quem são os nomes cotados a partir dessa informação. Não falaram quem é, só falaram que é uma pessoa, uma mulher latina. E isso abre muito espaço aí, muita especulação. Mas, assim, o fato é que a pessoa tem que conseguir cantar as músicas da Whitney Houston, né? Porque não vão lá passar vergonha, né? Porque, assim... E se for né? a Jennifer Lopez? Eu pensei na Jennifer Lopez, só que eu acho que ela já tá velha. É mais velha pro... é, porque é que eu não sei como é que eles vão fazer a adaptação da ah, mas... história, né? Mas assim, ela supera passa por uma pessoa de 30 anos, É isso que, eu ia, que ia falar gente. se eu fosse velha desse jeito? Tá tudo bem. É, é ela isso, ela passa eu posso ficar se não velha problema. agora, é. exato. É que é. eu acho que ela não tem gogó para cantar um I have nothing da ah, vida, entendeu? Também.
0: Não, isso, isso você tem razão, é. mas não sobra então, muita gente, né? Vai botar quem? Vamos falar com a Maria Carey latina? Confira, não, não quando a gente souber, a gente vai contar pra vocês. Enfim, né, pra finalizar a, a nossa lista de drops, a gente fala o quê? Que o Brasil saiu de mãos abanando do M Internacional de Jornalismo de 2021. A Globo concorria em duas categorias internacionais do prêmio, que é a cobertura do Jornal Nacional sobre a Covid no Brasil e uma cobertura conjunta do Fantástico e do Profissão Repórter sobre o dia-a-dia dos médicos em um hospital público entrando a pandemia. Foi legal essa apresentação, né? Infelizmente, Foi. aí não levou
1: mas ah, a gente assim. perdeu. A gente perdeu estamos pro Reino Unido, foi... né, as duas categorias.
0: É, é, mas enfim, gente, mas foi bacana. E por hoje é só, né, Juliana? Teve bastante coisa, falamos pra Dedé. Bastante coisa. Bastante coisa, vamos fazer a nossa fechada aqui. Lembrando que, né, gente, o Intermeia tá disponível em todas as plataformas digitais pra você baixar, botar o sininho, fazer a sua avaliação lá no Apple Podcast que ajuda a gente pra Dedel. Coloque aí um aviso, afinal de contas estamos aqui quase sempre, todas as quintas feiras salvo se, enfim, né, algum problema acontece estamos aí sempre todas as quintas-feiras com novas notícias tem também todas as outras enfim as notícias antigas mas principalmente todas as outras entrevistas que a gente fez no, no, na época pré-pandemia que ainda são super válidas para você que chegou agora também pode seguir acompanhando as informações enfim né tudo que a gente tem de novidade através do Facebook e do Instagram da Event Brasil no arrobaeventoembrasil. Pode também acompanhar o nosso blog, que é o interomeia.com Lá a gente tem aí notícias mais completas, a lista das premiações, tudo bonitinho. E também, gente, pode mandar um e-mail pra gente, interomeia.com.br, se você tiver aí alguma ideia, alguma coisa que você quer contar pra nós, estamos aí, né, Juliana? Então fecha a casinha. É
1: isso, pessoal. Portões fechados.
0: Sim, gente, até semana que vem. Muito obrigada. Beijo, tchau. Beijo.